0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学水平话》。我们上文书讲到啊，瓦特对蒸汽动力非常感兴趣，但是自己鼓捣了很久也没有成功。但是他的这段瞎鼓捣的经历啊，他不是没有用的。这段经历使得他对于蒸汽的特性有了非常深入的了解。格拉斯哥大学呢有一台纽可门蒸汽机，但是坏了啊，送到伦敦去修理，但是修了半天他也没修好。这个瓦特呀、啊、就自告奋勇啊，拍胸脯打包票说他能把这台机器修好。这个瓦特看到这台机器的时候啊，发现哎这台机器不大啊，我以为多大呢这玩意哎他就把这机器扛回了格拉斯哥大学。这个机器不算太大，呃，气缸的直径是两英寸，换算成公制大概是五公分。活塞的形成呢，大概是6英寸，换算成公制大概是15公分，所以瓦特就开始鼓捣这玩意儿。说白了，这不是一个实用性的蒸汽机，这么小的东西啊，就是个教学模型。瓦特就发现这个机器的效率啊低的可怜，你烧上一锅水，运行不了多久它就不动了，啊，就瓦特就开始思考，这到底蒸汽的这个热量都跑到哪儿去了？他呢搞不明白，他就自己搞了个水壶在那儿做实验。他就是想了解一下，到底蒸汽的温度和体积到底能有什么样的这种函数关系。他就发现啊，把水烧成蒸汽，体积扩大了六倍。这些都是在标准大气压下测的啊。他那时候并没有说是用高压锅啊这种东西，他没有。那个时候的热力学还处于萌芽状态呢。很多东西呢就没有现成的公式，别说没有现成的公式，连那单位制它还没没完全搞定呢。这瓦特呢，全是靠自己鼓的。他假定一克水从零度加热到开锅，哎，需要的热量是100个单位。哎，他就是这么规定的。他发现一克水从100度变成100度的蒸汽呀、啊，哎，它这个温度完全没有变化，但是需要的热量。居然是534个单位，现代测量的这个数值呢，应该是537瓦特。当时测量的它是有误差的，但是大差不差了。瓦特就非常奇怪呀、啊，我这温度有没变化， 100度的水变成100度的蒸汽，就这个变化过程，我要花了这么多的火力，花了这么多的能能量去烧，哎，这为什么温度它就没有提高呢？瓦特就理解不了这件事儿，他发现这个现象了。所以瓦特呢就去求教他的老朋友，叫布莱克教授。布莱克教授他也发现这个现象了，他管这个现象叫浅热。现代的热力学里面已经不常用这个词儿了，现在用的是相变寒。所以呢，这个布莱克教授就告诉瓦特，水变成蒸汽的过程里面是需要额外的热量的，因为涉及到水的状态变化，从液态变气态嘛。这个布莱克呀，当然他非常高兴，因为他。自己搞搞的这个理论，如果对瓦特是有用的，如果他能够对蒸汽机这种东西有用，他当然非常高兴了，这也算是理论联系实际了，不然你研究着烧开水能有多大用处呢？所以瓦特就明白了一个道理：哦，原来烧开水里面还有这么多的门道。他也就明白了牛可门蒸汽机的问题出在哪儿啊？我们来回顾一下牛可门蒸汽机的工作原理：先在下边烧上一锅水。哎，上面加一个气缸，里边放一个活塞。纽可门蒸汽机最原始那版本呢、啊，这阀门都是靠人手动的。后来经过一代一代的改进，才变成了机械自动的。那么好，打开锅炉的阀门，这蒸汽噌的一下就冲进了气缸。这蒸汽的压力并不算大，比大气压呢稍稍大一点所以呢，这个活塞就被顶起来了。在这个过程中，蒸汽机其实它不做功，与我们想象的相反。这时候活塞被顶起来的过程中，蒸汽机是不做功的。等关闭锅炉阀门啊，这个蒸汽就不往里灌了吗？打开冷水阀门，把冷水灌进气缸，然后这时候蒸汽就开始冷凝。它这个一冷凝，体积急剧缩小。内部呢就形成了负压力，这大气压就把活塞给压回气缸的底部，也可以说呢是活塞是被吸回来的。在吸回来的这个过程中，哎，蒸汽机开始做工，开始发力了。因此和我们想象的完全相反，纽可门蒸汽机它不是靠蒸汽的膨胀来做工的，相反它是用利用冷凝收缩来做工。因此这个东西啊。它不需要承受很高的压力。你说那锅炉压力高了，它会爆炸？不，纽可门蒸汽机，它最多最多机器造的不结实，它被吸扁了，但是它不会爆炸，所以它是非常安全的。但是就因为这一点，这瓦特差点把鼻子气歪了。因为什么呢？蒸汽冲进气缸里边，气缸是凉的，这蒸汽大量的能量用来把那气缸烤热了。这这这花的这这笔这笔代价就不值个儿了。好不容易那气缸已经热起来了，啊，你你后边一喷冷水，这气缸又全凉了。下次蒸汽冲进来的，它还得花好大一部分热量去把那把那气缸给弄热了。哎，在冷热交替的这个过程中呢，它不知道要损失多少热量，所以不管怎么调进调节调那个进气和注水的这个过程，都没有办法弥补这个能量上的损失。但是瓦特一时半会儿他也没办法呀，因为纽可门蒸汽机的工作原理就是这个啊，你必须是一冷啊，然后把把那个活塞吸回来，然后再一热把它推出去，不在气缸里面冷下来，蒸汽是无法凝结的，那没有办法凝结，它不会形成负压，所以蒸汽机根本就就做不了功啊，那就什么都干不了了，所以这就是成了瓦特的第一个大难题，这该怎么办？ 1765年的五月份的一天。是个周末，天气不错瓦特吃饱了饭，就在河边草地上散步。按照苏格兰的规定呢，星期天是严格不许工作的，因此呢，瓦特也算难得的可以休息一下。但是他脑子肯定是停不下来的嘛。他就在河边遛弯，遛着遛着，他突然灵光一闪，他想到一个办法。怎么办呢？那就是设立一个独立的冷凝器。气缸里的蒸汽，它我为什么非要放在气缸里喷水把它冷凝呢？是不是我排到另一个容器里面去让它冷凝不就完了吗？这样的话就实现了分工啊。那气缸烧热了以后就一直是热的，那我们蒸汽就不需要每次都把它去烫热喽。那那就不要去多花这个能量嘛。冷凝器一直是冷的，哎，它就负责冷凝。哎，蒸汽反正是流体呢，它它不会只在气缸里待着，你给它一开发门，它就会冲到别的地方去。哎，这这不就好办了吗？而且呢，气缸一一直是热的，我可以用保温措施啊，对吧？呃，那么热量散失就很少了。哎，他想通了这个，他就开始做试验了。分离式冷凝器能不能试验成功呢？他自己心里也没有底，所以他先做了一个小模型。后来啊，这个小模型的确是可以运行起来了，但是他当时做的那个冷凝器啊，太小了。哎，这灌了几次蒸汽以后呢，这冷凝器的温度自己就升得很高，它没有办法再把那个蒸汽冷下来了，啊，所以这个小模型运行了几圈以后呢，也就停了。但是这至少证明了这个分离式冷凝器的原理上是可行的。哎，你只不过是个冷凝器做得不够好的问题。那瓦特就很受鼓舞啊，他就开始玩命研究这个冷凝器。所以瓦特的试验呢，他也引起很多教授的关注。嗯、呃，他那个造仪器的那个那个店呢、啊，经常是有人去光顾的，不管是不是研究物理学或者机械的啊。你别以为理工科的人才跟他打交道，很多文科老师也喜欢上他那儿去看看，你那儿有什么新鲜玩意儿？哎，所以呢，这一天有一个研究道德哲学的教授啊，偶尔他也到瓦特这儿来溜达，还时不时还跟瓦特这儿聊两句。啊！但是这两个人呢，当时在格拉斯哥大学里面，他们都不会想到啊，万万也想不到，日后这两个人的塑像将会被并列矗立在格拉斯哥大学校园里。这位教道德哲学的教授，他名字叫什么呢？他叫亚当斯密，他写的《国富论》呢，其伟大意义那是怎么评价都不为过的。亚当斯密和瓦特都是苏格兰人，那算是老乡吧。日后，苏格兰还将贡献一位晴天不欲柱，架海紫金梁。此人叫麦克斯韦，这是后话啊。此说按下不表。就在瓦特鼓捣蒸汽机的那个年代，我们最早啊《地球的刻度》系列讲过的那个钟表匠哈里森呢，哎，就是这个时代，他恰好在研究他的航海钟，他正在做那哈氏4号大海钟呢。他要把计时器的精度啊提高到过去不敢想象的程度，几个月慢一秒，哎，所以那时候的能工巧匠啊是个新崛起的阶层，因为他们可以凭着自己的手艺赚不少的钱，成为一个中产阶级。瓦特自己也是一个非常优秀的仪器工匠，他们手艺非常精湛，而且他们也得到了科学界的认可。但是他们也有问题啊，你你就以那哈里森为例吧。他就把那技术诀窍完全当做祖传秘方，那轻易他是不会告诉别人的。而且呢，他们都是维持一个小团体、小圈子，搞一个行会，阻止别人进入啊，这这这种垄断这种事他们都在干。所以呢，英国当时就形成了一个大断层。他们这帮子工匠鼓捣的都是桌面上的小型化的那种精巧性的仪器，工厂里面呢用的全是傻大黑粗的那种生产设备。啊，这两个简直是天壤之别啊，工厂里那些工程师虽然也挂名叫工程师啊，你听着，哎，好像也都挺高大上的。但说白了，那些工程师就是打铁的铁匠。因此，啊，像蒸汽机这种大型机器的加工精度非常差。你把那些傻大黑粗的机器和精巧的实验仪器你摆在一起啊。你都很难相信这是同一个时代的产品。所以瓦特碰到的第一个问题就是，你在你的实验室里，你做个小模型，它可以运行的非常好，但是你一放大，你变成了一个大的设备，这什么出什么麻烦都出来了。所以他当时要生产大型化的实用化的蒸汽机的时候，他就发现自己力不从心呢、啊。你找好的工匠就需要花钱呐、啊，而且自己还要攻克一系列的技术难题，这叫大有大的难处。所以都是需要资金支持的。当时瓦特遇到的一个很大问题就是气缸活塞它到处漏气，而且呢阀门它也不过关，它关不严实，它也漏。这都是因为加工精度太低的缘故，它难免有跑冒滴漏。我们提到工业革命，我前面讲了煤炭呐、啊、钢铁啊，好像有了这些东西就可以造出非常棒的蒸汽机了。其实大家呢都忽略了另一个战略性的材料。这种材料称它为战略材料，一点都不为过。这种材料叫做橡胶，在没有橡胶的年代里，解决漏气的问题都是一件让人头痛不已的大难题。呃，我们去研读技术史啊，你就会发现啊，一个技术它要广泛的应用，一定是各方各面条件、上下游的条件它都凑齐了，条件凑不齐。再天才的想法呢，那都是空中楼阁，因为你根本就造不出来啊！你想要这个木有，想要那个也木有，那你怎么造呢？还有一个大问题啊，那就是钱呢、啊！工业革命绝对不是发明家、工程师在单打独斗就能搞定的。钱不是万能的，但是没钱那是万万不能的。所以瓦特需要寻找投资人，他急需一位头顶光环、背后扇着翅膀的天使投资人来到他身边。但是瓦特的幸运也就在于此，很快他就碰上了一生中第一位贵人。布莱克教授就介绍了一位朋友给瓦特，这个人就是号称苏格兰工业革命之父的罗巴克。这位罗巴克人家是个大企业家，而且还有博士头衔啊 ，Doctor。至于说他是医生啊还是博士呢，看你高兴啊。这罗巴克一开始他是学医的。后来他就开业行医了，因为他学医，所以他接触了到了什么药品啦、啊、之类的，所以他后来的主要兴趣点就转移到了化工生产上。当时化学工业产业也开始兴起了，所以罗巴克开办的这个第一家企业是生产硫酸的化工厂。后来他又开了一家更大的硫酸厂，所以当时他赚了不少钱呢。后来就从。伯明翰迁到了苏格兰，跟人一起呢搞钢铁厂。搞钢铁厂，你的选址啊选来选去，选了一风水宝地，就在卡伦河畔建立了这个工厂。工厂所需要的水源呐、啊、铁矿砂呀、石灰呀，焦炭呐、啊，全都好办，有河嘛，全都不缺，都能运来啊。于1760年元旦开炉，他们第一年炼出了 1,500 吨铁。后来呢，有几座高炉啊建成投产。这产量呢，就开始稳步增长。由于苏格兰的铁砂特别适合炼铁，所以这实际上全部都是炼出来的是铸铁，它不是钢。所以这个卡伦炼铁厂后来是以铸造大炮而驰名的，尤其是专门制造那种大口径的短炮，它不长。1779年跟法国舰队的战斗中啊，这种炮是大显神威啊。好，这是他第一步，他已经成功了，建了一个钢铁厂。罗巴克呢？下一个步骤就是租借汉密尔顿公爵在伯尼斯附近的一块地。哎，这这块地上还有一个大别墅哈，他就在这块地上安了家。他看中的并不是这个地上有块房子，哎，这房子其实倒不那么重要。他看中的是这块地的地底下是有煤炭的。别看这个罗巴克生意越做越大，每次投资呢，他都赚得盆满钵满的。但是这次。投资这块地，他是彻底栽了。为什么呢？因为这个地方地底下有煤，倒是一点不假，它的确是有煤。可惜呀、啊，这地下水多的邪乎，你挖矿井挖下去，啊，那水咕嘟咕嘟就冒，冒出来了。他当时搞了最大功率的纽可门蒸汽机，都甘拜下风啊！你这排水就是排不过人，这这你排水就是不如人家进水快，那你这个矿就根本就没法开采。所以这个罗巴克听说了瓦特在研究蒸汽机的时候，他就非常有兴趣。后来这个罗巴克和瓦特成了合伙人，哎，这俩呃分工啊，这罗巴克占了三三分之二的股份，他是投资人。到一七六九年，瓦特就拿到了第一个专利，也就是分离冷凝器的专利。这算是对纽可门蒸汽机的一个改进。罗罗巴克不是有家钢铁厂吗？这瓦特就到他的工厂去了一趟，看看这个工厂呢能不能在呃气缸啊和活塞的这种制造方面能够有个突破。因为过去那个气缸活塞造的实在是太差了。可惜这个厂的工艺水平也是不行的。最好的产品都不能合合乎这个瓦特的要求，哎，搞不定。瓦特最头疼的就是气缸和活塞漏气的问题，那阀门也跟着漏气。有一次呢，他出差去伦敦，后来呢就路过了伯明翰。他在路过伯明翰的时候呢，就认识了达尔文的爷爷，也就是伊拉兹马斯·达尔文。哎。双方啊一见如故啊，当时关系就非常好，后来还经常通信。我估计呢，就是这一次，他就和伯明翰那个月光会的人、月光社的人，他就接上关系了啊，他就进了人家的朋友圈。大家都知道，哦，有这么一号人，这个叫瓦特，他还挺能耐的。后来呢，这个罗巴克经商失败，他赔的倾家荡产的，当然他也就没有能力继续资助瓦特了。所以瓦特这蒸汽机呢，就搞了一半就扔在那儿了，他也维持不下去呢。他为了维持生计呢，就跑到运河上去当测量员，改进蒸汽机的工作，那只能往往旁边一扔。如果没有后来的这个机缘巧合，瓦特很可能也就是老婆孩子热炕头，老老实实当一个运河测量员了。也许呢，以瓦特的这个才华呢，他会在这个领域内有所成就，就干得不错。但是历史啊，真是很很很照顾这家伙，很垂青瓦特呀、啊。他运气真是好，他遇到了一生里面第二个贵人，也是最重要的贵人。此人就是马修·博尔特，记得吗？他是伯明翰的大企业家，当时也是月光社的成员，而且他家还是月光社的聚会地点嘛、啊。瓦特在路过伯明翰的时候，去他的工厂还参观了一下，可惜。他当时啊没见到这个人，因为当时马修·博尔顿不在家。马修·博尔顿是拥有一家大型工厂的，当时建厂的时候就花了两万英镑，这两万英镑在当时可是一笔巨款了、啊。雇佣的工人就达到了一千人，当时在伯明翰都算是首屈一指的。以当时英国工业在世界上的地位，这个厂很可能是全世界首屈一指的厂家。那博尔顿它生产啥呢？一方面就是傻大黑粗的什么钢铁、煤炭啊，哎，另一方面就是小五金，什么金属纽扣啦、啊、呃、装饰品啦、镀金的盘子啦等等等等。伯明翰就是靠钢铁和小五金发家的，哎，曼彻斯特是靠纺织业。博尔顿呢，它也有它的心烦的事情，它那工厂是建在河边的，全是靠水轮机当做动力，有水的时候就转，没水的时候就不转了。水轮机是工业的原动机，它通过皮带呀、啊、齿轮啊，就把这个转动啊，传动到各个加工机械上，都是它带动的。每年霍克利的吸水水位非常低的时候，它这个工厂就不得不停工。博尔顿最头疼的就是这件事儿，他不得不依靠每年一旦水位低下去以后，他就得靠马拉抽水，把这水位重新用人工给它抬高。大家也知道啊，这个马拉这个效率是非常低的，你拉不了多久，那马就累得不行，就得停下来休息，就得停下来吃东西，啊，它是非常没效率的一件事到1766年，他打算呢就安装一台纽可门蒸汽机来抽水。后来呢，从朋友嘴里听到了瓦特的事儿，啊，他就当时就非常感兴趣啊，他认准了瓦特的这个想法是能够成功的。后来，博尔顿就见到了瓦特，而且带着他在自己的工厂里头溜达了一圈瓦特简直就着了迷，因为这座工厂的工艺水平让瓦特非常惊喜，简直是一切工艺生产条件都具备了。所以，博尔顿就打算和瓦特合作。但是，瓦特和罗巴克是有协议的了，这两家是一伙啊。啊，这这罗巴克不是占三分之二吗？那你该怎么办呢？哎，这事儿一来二去就拖了好久。博尔顿最后这么办吧，就是罗巴克不是破产了吗？他那股份呢？他占那股份现在跌价跌得一塌糊涂，我买过来不花多少钱。他呢也正穷着，他也巴不得把这个股份卖给我。所以呢，这个博尔顿就找到了罗巴克，他把罗巴克拥有的三分之二股份全买下来了，这不就皆大欢喜吗？你退了，我又上了。对吧？博尔顿对蒸汽机非常痴迷，所以他是瓦特的一个非常好的搭档。他对瓦特呢，简直是无条件支持的。双方这种默契啊，真真是配合的非常好。所以没有博尔顿，就没有瓦特最后的成功。而且博尔顿有非常强的商业头脑，他这个方面经商他非常厉害。首先是他联系了有一座煤矿，哎，需要一台蒸汽机。结果瓦特就造了一台五十英寸气缸的这个蒸汽机，后来呢又有个铁器制造商叫威尔金森，他需要一台三十寸英也三十英寸的蒸汽机，哎，这瓦特又给鼓捣出来了一台三十英寸的蒸汽机，就卖给他了。巧了，这个威尔金森在一七七四年就发明了一种糖床，就专门这糖床是专门用来掏管子的。专门用来加工内壁的非常高的精度来生产炮管他原来发明这个糖床是为了生产炮管儿。哎，巧不巧，他恰好就能满足瓦特对于气缸的加工要求。哎，有了这个糖床以后，气缸的加工精度非常好。哎，所以呢，有了这个工艺，瓦特的这两台蒸汽机啊就大获成功。的耗煤量不到其他蒸汽机的三分之一。当瓦特蒸汽机的耗煤量下降到了这个程度，它恰好跨过了一个门槛是什么门槛呢？那就是原本用纽可门蒸汽机不划算的那些矿山，它恰好变得可以承受，它可以划算了。要知道，很多金属矿山，它要挖矿，它也需要抽水，但是他们那儿又不见得产煤。他们那儿烧煤非常贵，哎，因此用老版本的纽可门蒸汽机来抽水，它非常的不合算。可是换用了瓦特的蒸汽机来抽水啊，这些矿山就变得合算了，它是有钱赚的呀。所以瓦特的蒸汽机恰好让这些厂商跨过了这个门槛所以一下子能够用蒸汽机的厂商就变得特别多，大家都觉得这东西是好用的，而且是可以用的，是用得起的。这就一下打开了一个新市场啊！所以最近那博尔顿就收到了一大堆来自于康沃尔郡的订单，因为康沃尔郡就属于缺少煤炭的地区啊，它别的矿都有，它就是就是没有煤。这个博尔顿呢，还创新性的提出了一种收费模式，怎么收费呢？不是说我就卖你一台蒸汽机啊，这这不不是啊，那怎么行呢？咱要收专利费，毕竟瓦特的蒸汽机是有独家专利的，是有祖传秘方的。咱们就这么收。相对于纽可门蒸汽机，瓦特的蒸汽机能给你省下很多很多的煤，能少花很多很多的钱。咱们就按照节省下来的这个量，咱们收取一定的比例，行吧？说白了，这博尔顿呢？他不但卖你蒸汽机，他还要收你月租费。哎，博尔顿当时他怎么他都想不到啊，他这个行为造成了完他他完全预料不到的后果，那就是康沃尔地区不但是盗版蒸汽机横行，人家就是不给你交钱，而且还逼得康沃尔地区出现了世界上第一台火车头。到底是怎么回事呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我,是我们是科学生意。